1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Casi casi tenemos que preguntarnos por la salud, queridos amigos, cuando hace mucho tiempo que dos amigos no se ven... Se preguntan por la salud, ¿no? ¿Cómo te va todo? Bueno, pues eso mismo les pregunto yo en esta tarde, queridos oyentes, porque desde el pasado jueves no tenemos programa nuevo. El pasado viernes tuvimos una reposición, ayer lunes también tuvimos otra reposición, pero hoy retomamos el estudio del compendio del catecismo donde lo habíamos dejado el pasado jueves. Ya saben que nos encontramos estudiando el sexto mandamiento de la ley de Dios que manda no cometerás actos impuros. Ya hemos visto algunos números de este mandamiento sexto de la ley de Dios que es el tercero de los que aparecen en la segunda tabla del decálogo. El primero y el segundo ya los hemos estudiado. Corresponden al cuarto mandamiento de la ley de Dios honrarás a tu padre y a tu madre y corresponde también el segundo al quinto mandamiento de la ley de Dios que es no matarás. Y estamos con este tercer mandamiento de esta segunda tabla que reza así: no cometerás actos impuros. Ya hemos estado viendo algunos de los asuntos que se tratan y vamos a continuar, si Dios quiere hoy, estudiando otros nuevos. Estudiamos ya qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual. Recuerden que dijimos que Dios ha creado al hombre como varón y mujer con igual dignidad personal y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno, por tanto, aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad. Nos hablaba este número de que Dios nos ha creado como varón o como mujer. Tenemos una misma igualdad personal, pero también tenemos una diferente identidad sexual, unos como varones y otros como mujeres. Y esto no afecta solamente a nuestra dimensión corporal, sino que afecta a toda la persona. De manera que en esta diferenciación sexual que existe entre el hombre y la mujer, entre el varón y la mujer, está inscrito por Dios la vocación al amor y también a la comunión que existe entre los dos sexos. Por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Frente a esta diferenciación sexual que existe entre el varón y entre la mujer, corresponde a cada persona aceptar la propia identidad sexual reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, como decíamos, y también su especificidad y también su complementariedad. Hemos sido creados como complementarios precisamente porque Dios ha inscrito en nuestro corazón la vocación al amor y a la comunión. De aquí es desde donde surge el matrimonio. Dios nos ha creado diferentes sexualmente hablando, para que pueda existir el matrimonio, que tiene, como recuerdan, y así lo estudiamos dos fines, en primer lugar la ayuda mutua y en segundo lugar la generación y educación de los hijos en el seno de la propia familia constituida sobre el matrimonio, sobre esa unión estable entre el hombre y entre la mujer. Bueno, pues eso fue lo primero que estudiamos. Y avanzamos en doctrina en nuestro último programa, que fue el del jueves, estudiando qué es la castidad, qué supone la virtud de la castidad, y de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad. Esto será, si Dios quiere, lo que repasemos en el día de hoy y seguiremos avanzando en doctrina, preguntándonos de qué modos todos están llamados a vivir la castidad y cuáles son los principales pecados contra la castidad. No sé si nos dará tiempo a terminar de estudiar este número 492, los principales pecados contra la castidad, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar. Tenemos más o menos planteado el programa de hoy, queridos amigos. Hemos hecho el saludo inicial, hemos presentado el sumario, estamos en la página 171 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto, y vamos a comenzar de verdad con esa oración con la que invocamos todos los días al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, para que podamos cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María que es el estudio de la doctrina católica. Ahora estamos estudiando los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, un día más, queridos oyentes, rezamos juntos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Continuamos, queridos oyentes, en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y damos un pequeño salto al segundo momento de nuestro programa. Es la sección titulada Pinceladas de Sabiduría. Ya tengo abierto nuestro libro auxiliar, El que nos sirve para este espacio, un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace más de 30 años por el sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria, don Justo López Melús. Como bien conocen, este libro está hecho con pequeños capitulitos. Cada uno de estos capitulitos es una pincelada que contiene una historieta, un cuentecillo, una narración o incluso una fábula que luego nos dan pie para que nosotros podamos resaltar alguna de sus ideas en una sencilla reflexión que yo les ofrezco después de escuchar la pincelada en la voz de Alberto. El hecho de escuchar la pincelada en la voz de Alberto con esa música que le sirve de fondo ya es todo un deleite porque las pinceladas literariamente son muy bonitas y contienen historias siempre muy sugerentes, como la historia que vamos a escuchar en el día de hoy. La pincelada se titula La niña del plátano. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
2: La niña del plátano Una niña, Aimé, pasaba todos los días con sus hermanas camino de la escuela junto al penal de Cayenne, en la Guayana francesa. Pasaban junto a un campo de trabajos forzados. A todos los presidiarios se les veía tristes, pero Aimé se fijó en uno que le parecía más triste todavía. Y una tarde se acercó a él y le entregó un plátano que le había sobrado de su merienda. La escena se repetía todos los días, y así durante semanas y meses el hombre ya no estaba triste. Pero un día la familia de Aimé fue trasladada a Burdeos. Al despedirse, el presidiario le entregó un papelito. «Mira, soy de Burdeos, lleva estas líneas a mi familia». Pasó el tiempo y a los 20 años Aimé quiso hacerse religiosa. Un día descubrió en un bar a su amigo. Se abrazaron. «Sabía que te encontraría», le decía su amigo. «Quiero regalarte el vestido de bodas». Cuando Aimé le dijo que quería hacerse religiosa, él se empeñó en regalarle el vestido blanco para la profesión. Y allí estuvo él, cerca de ella, como en Cayenne.
1: ¿Qué historia tan bonita, queridos oyentes, la que nos cuenta hoy la pincelada que acabamos de escuchar titulada La niña del plátano? Me he dado una vuelta por internet y he tratado de encontrar en el buscador si existe o no esta historia como verdadera. Seguramente sea una historia verdadera, pero bueno, no es muy conocida y por lo tanto no he encontrado ninguna documentación a propósito para podérsela ampliar. Pero bueno, nos sirve lo que hemos escuchado. Emé era una niña que estaba viviendo con su familia en la Guayana francesa y cuando todos los días pasaba hacia el colegio o volvía del colegio, pasaba junto al penal de Cayenne donde había presidiarios a los que ella veía muy tristes ella se fijó en el que parecía más triste de todos y un día se acercó por la tarde cuando volvía del colegio y le regaló el plátano que le había sobrado de la merienda y así lo hizo durante semanas y lo hizo durante meses de manera que aquel hombre que estaba tan triste el más triste de todos los condenados que cumplían condena en ese penal tan duro ya no estaba triste sino que se le veía mucho más contento y es que, queridos amigos, es la primera conclusión que nosotros podemos sacar de esta pincelada que acabamos de escuchar. Que el cariño, los detalles sinceros de amor, los detalles limpios que brotan de una generosidad que hace que pueda surgir la amistad, son capaces de cambiar a las personas. Muchas veces queremos cambiar a las personas a base de penas y a base de regañinas. Y muchas veces lo único que puede cambiar a las personas es el cariño. Y eso fue lo que le ocurrió a aquel presidiario del que no tenemos noticia, no sabemos su nombre, solo sabemos la historia, que, como recibía todos los días ese pequeño detalle de cariño de aquella niña que en su inocencia le regalaba al preso, ese plátano que le había soblado de la merienda, pues fue cambiando el corazón de aquel presidiario. Ya no estaba triste como todos los demás, sino que ya tenía una razón para vivir. Bueno, pues esa es una primera conclusión que podemos sacar, queridos amigos, cuando vemos a una persona triste, quizá lo que tenemos que hacer es acercarnos a ella para ofrecerle nuestro cariño más sincero, para ofrecerle nuestra amistad, para ofrecerle esos pequeños detalles de amor que son capaces de cambiar y de transformar toda una vida. Aquel presidiario seguro que muy endurecido por las penas que estaba cumpliendo, y por hallarse lejos de su patria, porque también era de burdeos, fue cambiando el corazón, porque aquella niña sencilla, aquella niña con su pequeño regalo de cada día, y seguramente con la sonrisa con la que se le regalaba, pues fue cambiando su corazón, se le fue reblandeciendo, y fue transformando su corazón de piedra, como nos dice la Escritura, en un corazón de carne. Aquel hombre ya no solamente sufría por estar cumpliendo condena, sino que aquel hombre esperaba cada día el paso de la niña, su sonrisa y ese pequeño regalo que le daba, también como complemento vitamínico seguro que a la alimentación precaria que les daban en ese penal. Bueno, pues esto fue cambiando el corazón de aquel hombre y nunca olvidó a aquella niña, de modo que cuando la niña y su familia fueron trasladados por motivos laborales a Burdeos, aquel hombre le entregó un papelito porque también era de aquella ciudad para que pudiese entregárselo a su familia con un mensaje de esperanza. Años después, cuando aquel hombre terminó su condena, y Emé ya se hizo una jovencita que había decidido hacerse religiosa porque con un corazón tan limpio solo podía entregárselo a Dios en la virginidad consagrada, aquella muchacha que decidió hacerse religiosa se volvió a encontrar con su viejo amigo del penal. Se encontraron ya en burdeos. Después de tantísimo tiempo no se habían olvidado el uno del otro. Se abrazaron y aquel hombre, en señal de agradecimiento, quiso regalarle a Emé su vestido de boda. Y fíjense porque aquella niña le explicó que no era su vocación la de casarse, sino que su vocación era la de consagrarse de por vida al Señor. Y el hombre insistió en regalarle el vestido blanco con el que haría su profesión religiosa. Y no solamente se conformó con eso, sino que también quiso acompañarla en un día tan señalado. De modo que este preso pudo acompañar a Emé en el día más importante de su vida, devolviendo todo su cariño con su presencia el día que ella se consagraba al Señor y que se hacía religiosa. De manera que el cariño les hizo estar juntos, lo mismo que estuvieron en el penal de Cayenne, estuvieron juntos también cuando esta religiosa hizo su profesión en Burdeos. Bueno, pues esto creo que es una enseñanza preciosa y una enseñanza que brota desde el testimonio, Queridos oyentes, no se trata de hacer elucubraciones teóricas, se trata de que pongamos por obra, que pongamos en práctica cada uno de nosotros la enseñanza preciosa que nos ofrece esta pincelada. Los pequeños detalles de cariño, por pequeños que puedan parecer, pueden transformar el corazón de las personas. Y yo creo que podemos sacar conclusiones prácticas, queridos oyentes, para nuestra vida concreta, ¿Por qué no saludamos a ese señor serio, al que vemos quizá triste cada día o aquella señora que la vemos quizá un poquito amargada, ¿por qué no nos acercamos y le saludamos con cariño? Quizá estos pequeños detalles, aunque al principio no sean bien recibidos, puedan ir transformando el corazón. Es el valor infinito que tiene la gratuidad. Así actúa Dios con nosotros, por eso nos pide ser como niños, porque Dios cada día se nos está regalando y nos está regalando sus gracias. Y solo los que tienen un corazón de niño son capaces de admirarse y de agradecer los pequeños y grandes regalos que Dios nos hace cada día. Y podemos aprender preciosamente a aceptar los regalos de Dios si somos capaces también de imitar a Dios haciéndonos regalos entre nosotros. Y no grandes regalos o regalos materialmente muy costosos, sino el pequeño regalo de una sonrisa que puede transformar el corazón. Si lo recuerdan porque pudieron escucharlo, queridos oyentes, el pasado jueves, que fue el último día en que hicimos programa nuevo, estuvimos haciendo un pequeño sprint y asomándonos a tres números, el 488, el 489 y el 490. Estos tres números que estuvimos estudiando y los próximos números que nos presenta el compendio del catecismo nos están hablando de la castidad. Y lo primero que hace el número 488, que es el primero, por supuesto, que queremos repasar, es que es la castidad. Vamos a hablar de la castidad, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que entiende el compendio del catecismo y, por lo tanto, la doctrina católica por castidad. Y nos dice que la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, es un don de Dios, es una gracia y es un fruto del Espíritu. Me gustaría resaltar esto último con lo que termina el número 488. La castidad no es solamente una virtud moral, una virtud moral de esas que pertenecen quizá a la órbita de esa otra virtud cardinal de la que estuvimos hablando, que es la virtud de la templanza, por la que nosotros controlamos o tenemos integrados nuestros apetitos sensibles. Bueno, la castidad es, en primer lugar, una virtud moral que pertenece o que está dentro de esa órbita de la virtud moral de la templanza a la que ya nos asomamos. Pero nos dice también el compendio del catecismo que la castidad no solamente es una virtud moral que nosotros tenemos que practicar también con el esfuerzo que requiere el ejercicio de las virtudes morales, sino que la castidad también es un don de Dios, un don que solo podemos vivir si sabemos recibirlo de Dios. Aquellos limpios de corazón que verán a Dios son aquellos que han recibido este regalo del cielo, el regalo del cielo de poder vivir de manera integrada la sexualidad en la propia persona. Ya saben que la sexualidad no solo hay que vivirla en un nivel corporal, sino que también hay que vivirla en un nivel afectivo, y también hay que vivirla desde la razón y desde nuestra voluntad. Por eso, el don de Dios, que es la castidad, tenemos que vivirla como una integración de toda nuestra sexualidad, también en toda nuestra persona. Decíamos en una sana antropología que somos cuerpo y alma, de manera que la sexualidad humana no solo se está refiriendo a nuestra dimensión corporal, sino que afecta también a nuestra dimensión afectiva, afecta también a nuestra razón y a nuestra voluntad, y por lo tanto a nuestra libertad y a nuestra capacidad de amar. De manera que aquel que es casto vive de manera integrada en toda su persona su propia sexualidad. De manera que integra en lo más noble que tenemos aquello que nos hace ser hechos a imagen y semejanza de Dios, integra dentro de la razón y de la voluntad iluminadas por la fe, integra los afectos e integra también las manifestaciones corporales de la propia sexualidad. El casto es el que vive positivamente integrada la sexualidad en la persona. Esto es lo que nos está recordando, queridos amigos, este número 488. Porque la sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada. Porque si no podemos hablar de una sexualidad animal o de una sexualidad afectiva que nos lleva y nos trae como el viento. No, no. Cuando está integrada la sexualidad por lo más noble que tenemos e integra todas las demás dimensiones, podemos estar hablando de una persona casta, porque la castidad, recordémoslo, es una virtud moral, pero también es un don de Dios, que Dios se lo regala a los sencillos y a los que se esfuerzan por vivir también la virtud moral de la castidad. Pero nos dice que también es una gracia. Una gracia es un don gratuito que Dios nos hace para poder vivir de una manera plena. De manera que aquella persona que es casta, que busca la castidad, que recibe esta gracia de Dios como un don puede vivir esa plenitud que nos da la positiva integración de la sexualidad en la persona. Es una persona que no está dividida, sino que es una persona que vive esa integración personal, la unidad de vida a la que hemos llamado tantas veces. Y también nos dice que la castidad es un fruto del Espíritu Santo. Cuando se nos da en la Sagrada Escritura, en la Carta de San Pablo, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, la alegría, la paz, la longanimidad, todos aquellos que estuvimos recordando. También se nos dice que la castidad es un fruto del Espíritu Santo. Aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios viven la castidad, porque no son hombres carnales, no son mujeres carnales, sino que son espirituales. Es decir, que desde su Espíritu integran también esta dimensión tan importante para la persona humana, tan importante, hasta el punto de que Dios nos ha creado como seres sexuados y así vivimos toda nuestra existencia, como hombres o como mujeres. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos recordaba el número 488. Luego nos preguntábamos también qué supone la virtud de la castidad. Y nos dice el compendio del catecismo que la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo. Como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. Creo que también es una aportación fantástica la que nos hace este número 489 sobre la virtud de la castidad. ¿Qué supone vivir la virtud de la castidad? Y nos dice en primer lugar que vivir esta virtud supone adquirir el dominio de nosotros mismos. O sea, que no nos gobiernen nuestras pulsiones, o sea, que no nos gobiernen nuestros afectos, que a veces son como un pequeño tirano que trata de imponerse, sino que adquiramos un dominio de nosotros mismos desde esa dimensión más noble que tenemos, desde la razón que busca la verdad y desde la voluntad que persigue siempre el bien, de manera que podamos gozarnos siempre en el bien general de la persona que no coincide siempre con el bien inmediato, que no consiste en la multitud de ocasiones con el goce de los sentidos, o el sentirnos bien o el sentirnos mal, sino en buscar el bien general de la persona. Y para esto está precisamente eh, la castidad, para adquirir el dominio de nosotros mismos, para que no nos gobiernen las pulsiones, para que no nos gobiernen los afectos, sino que nuestra vida esté gobernada, como les decía antes, por la razón y la voluntad, iluminada siempre por la fe. ¿Y para qué este dominio de nosotros mismos? ¿Para decir que somos como aquellos estoicos a los que nada les afectaba? No, no, ni mucho menos, sino para ser más libres. Precisamente el dominio de nosotros mismos es expresión de la libertad humana, y la libertad humana está destinada al don de uno mismo. No hemos sido creados como islas para vivir egoístamente centrados en nosotros mismos, sino que hemos sido creados para la entrega, y lo decíamos también al hablar de esa diferenciación sexual entre el hombre y entre la mujer. Allí está inserto, porque Dios nos ha creado varón y mujer con igual dignidad, allí está inserto nuestra vocación al amor y nuestra vocación en la comunión. Y sólo aquel que es dueño de sí mismo puede entregarse verdaderamente desde el dominio de uno mismo, con absoluta libertad, de manera que la castidad se convierte en expresión de esa libertad humana destinada al don de uno mismo y bien para este fin para poder adquirir la virtud de la castidad es necesaria una integral y permanente educación tenemos que saber educarnos en el ejercicio de las virtudes hablábamos referido también a otras cosas que no se trata tanto de educar en valores sino de educar en virtudes y las virtudes son esas escaleras que nos permiten subir sus peldaños para ir adquiriendo en nosotros los verdaderos valores permanentes, los que brotan del Evangelio. Pero para ello tenemos que educarnos en la virtud. Y lo mismo ocurre, queridos amigos, cuando hablamos de la virtud de la castidad. Tenemos que ir educándonos constantemente en la vida y realizar las diversas etapas graduales del crecimiento para vivir la castidad en todos los momentos de nuestra vida. Fijaros que el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y también resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello. Y esos medios son el conocimiento de sí mismo, tenemos que conocernos muy bien cuáles son nuestras debilidades, también cuáles son nuestros puntos fuertes, las debilidades para poder superarlas, los puntos fuertes para afianzarlos bien en nuestra vida. Y esto pasa por el conocimiento de nosotros mismos. También es necesaria la práctica de una tesis adaptada a las situaciones encontradas. También es necesaria la obediencia a los mandamientos divinos y también la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Son esos medios que nos presenta, queridos amigos, el número 489 y su referente del Catecismo Mayor para poder ir creciendo poquito a poco en esa permanente educación, para tener esa integración grande de la que nos habla el número 488, la positiva integración de la sexualidad en la persona. Nos decía San Agustín que la castidad nos recompone y nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Y es que el dominio de nosotros mismos, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2342, es una obra que dura toda la vida, nunca la podremos considerar como adquirida de una vez para siempre supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida y el esfuerzo requerido quizá puede ser más intenso en ciertas épocas como cuando se forma la personalidad durante la infancia y durante la adolescencia cuántas veces hemos pedido en nuestra oración que dios conserve la inocencia de los niños que guarde también de todas influencias negativas en este sentido a nuestros adolescentes porque son momentos claves de la vida en los que se van formando quizá los fundamentos que luego viviremos siempre. Por eso quizá el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se va formando la personalidad, según decíamos, durante la infancia y durante la adolescencia. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados, quizá a veces por la imperfección, y muy a menudo por el pecado. Pero fijaros lo que nos dice Familiaris Consorcio del Papa Juan Pablo II... En el número 34, pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por eso él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de su crecimiento. Y eso también nos lleva a pensar que la castidad eh, representa una tarea eminentemente personal y que implica también un esfuerzo cultural. Por eso, desde nuestro ser cristianos, tenemos que ir impregnando la cultura de esta virtud de la castidad, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto a los derechos de la persona, no instrumentalizarla nunca, y en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Queridos amigos, ojo con aquellas ideologías, y estoy hablando especialmente de la ideología de género que pretende vendernos gato por liebre y que está impregnando toda nuestra cultura precisamente no de la virtud de la castidad, sino por unas ideas que aparentemente tratan de potenciar el libertinaje que está pervirtiendo en muchos casos la infancia y la adolescencia creando unos males que acompañarán a las personas durante toda su vida. Y luego también eh, nos preguntábamos en el número 490 de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad. Medios importantísimos que tenemos que poner por obra para que la castidad sea una realidad en nuestras vidas. Por muy difícil que nos pueda parecer vivirlo, ya sabéis que hay cosas que son imposibles para los hombres, pero que Dios las puede todas. Por eso hablábamos de que la castidad es una virtud moral, pero hablábamos también de que la castidad es un don de Dios, de que la castidad es una gracia y de que la castidad también es un fruto del Espíritu Santo. Nos dice el compendio en el número 490, y así lo repasábamos, que son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad. ¿Cuáles son esos medios? La gracia de Dios, tenemos que vivir en gracia de Dios, y nos referimos a la gracia habitual y también nos referimos a recibir todas esas gracias actuales que Dios nos concede para poder vencer la tentación del pecado de lujuria en los momentos de nuestra vida. También es un medio importantísimo la ayuda de los sacramentos, aquel que se alimenta con la Eucaristía, aquel que pide perdón a Dios con mucha frecuencia en el sacramento de la penitencia, está poniendo los medios fundamentales para la vivencia de la castidad. También es necesaria la oración, una vida de intimidad seria y profunda con el Señor y el conocimiento de uno mismo, como estábamos diciendo hace un momento, y la práctica de una tesis adaptada a las diversas situaciones, y el ejercicio de las virtudes morales, porque al final las virtudes morales se dan en racimo. No podemos vivir una virtud y olvidar las otras tres, o vivir dos y olvidarnos de otras dos. Tenemos que vivir todas las virtudes morales y ejercitarnos en las virtudes morales. En particular, nos dice, en la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Pues amigos, aquí tenemos estos medios que la Iglesia nos pone hoy y que ha puesto siempre para que nosotros podamos vivir esta virtud importantísima que es la virtud de la castidad. Pues aquí dejamos, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y, si me lo permiten, vamos a detenernos un momentito en la Palabra, y les voy a ofrecer un tema musical, en este caso de Juan Pablo Alvarado, titulado como el viento, sacado del álbum Cinco Más, para que podamos repasar en lo que hemos visto y que nos preparemos para seguir avanzando en doctrina. Les dejo con este tema de Juan Pablo Alvarado, titulado como el viento.
3: especial me has llamado por mi nombre a anunciar que sigues vivo y traerás justicia y paz que no te has ido y estarás hasta el final he reconocido tu voz me has hecho parte de tu rebaño buen pastor de mi oscuridad en ti mi corazón por siempre vivirá tú eres vida eres camino y verdad he reconocido tu voz me has hecho parte de tu rebaño buen pastor y he dejado todo por tu amor Hoy confío que tu espíritu, Señor, animará mi corazón. Tu amor llevaré como el viento seré, sin conocer la dirección iré
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo, como hemos escuchado en esa locución. Y desde Talavera de la Reina, un día más les está hablando el padre Raúl Muelas y juntos estamos abriendo El Compendio del Catecismo. Les propongo que se asomen ahora al número 491, que es el siguiente al que nos vamos a asomar para avanzar en doctrina. Y permítanme también que salude nuevamente a los oyentes que durante estos últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía 491, de qué modos todos están llamados a vivir la castidad. Hemos hablado de varias cosas, como hemos repasado hace un momento, qué es la castidad, qué supone vivir la castidad y de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad. Pero ahora vamos a hablar de los modos concretos de vivir la castidad, de qué modos todos están llamados a vivir la castidad. Hay diferentes estados de vida, y por lo tanto la vivencia de la castidad será diferente en cada uno de esos estados de vida. Y de esto nos va a hablar precisamente el número 491. Escuchamos la respuesta en la voz de Marta Jara.
3: Número 491. ¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad?
0: Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida, unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso. Otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal, los no casados practicando la castidad en la continencia.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que nos ha dicho el número 491 a la pregunta de qué modos todos están llamados a vivir la castidad. Quiere decir que todos estamos llamados a vivir la castidad, que no es solamente cosa de religiosos, ni es cosa solamente de sacerdotes célibes, ni es solamente cosas de solteros, sino que también es cosa de casados, es decir, de todos, todos los bautizados estamos llamados. a a vivir la virtud de la castidad y a recibir este don de Dios, un don que se manifiesta en cada uno de ellos de manera diferente. Y hemos escuchado lo siguiente: todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida. Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso. Otros, si están casados, Viviendo la castidad conyugal, los no casados practicando la castidad en la continencia. Bueno, pues creo que está preciosamente resumido, queridos amigos, todo lo que nos quiere explicar la doctrina católica a propósito de los modos de vivir la castidad. La primera afirmación que nos hace es que todos estamos llamados a vivir la castidad porque todos tenemos que imitar a Cristo, que es modelo de castidad. Nuestro modelo siempre es Cristo, en todas las cosas, es nuestro modelo de oración. Es nuestro modelo para vivir la humildad, es nuestro modelo para llevar la cruz, también Cristo es nuestro modelo de castidad. Cristo vivió como pobre, casto y obediente, luego tenemos que tener a Cristo como modelo de castidad. Cristo ha venido a revelar al hombre lo que es el propio hombre, también en esta vivencia de la sexualidad, practicando la virtud de la castidad. Estamos llamados todos, por tanto, a llevar una vida casta, pero cada uno según su propio estado de vida y nos especifica preciosamente el compendio del catecismo cuáles son esos estados de vida. Nos dice que para los que viven la virginidad o el celibato consagrado hay un modo de vivir la castidad, que es mediante la continencia perfecta para dedicarse más fácilmente a Dios con corazón indiviso. La virginidad consagrada o el celibato no lo utilizamos como sinónimos, pero en este caso casi casi lo estamos utilizando como sinónimos es entregar a Dios aquella parte del corazón, por definirlo de alguna manera, que solo se le entrega a otra persona. Es la dimensión esponsal del corazón. La virginidad consagrada o el celibato es, queridos amigos, entregar a Dios aquella parte del corazón que solo se le entrega a una persona. Es decir, la dimensión esponsal del corazón entregársela a Dios. Por eso, aquel que vive la virginidad o el celibato consagrado se dedica más fácilmente a Dios con corazón indiviso, porque le ha entregado todo lo que hay en su corazón, se lo ha entregado a Dios. Bueno, pues quien ha recibido esta vocación a la virginidad o al celibato consagrado, debe vivir la castidad con la continencia perfecta, es decir, con el no ejercicio de la genitalidad, sino integrando toda la corporalidad y toda la afectividad en Dios, que es nuestro bien supremo para el que hemos sido llamados. Recuerden que la virginidad y la consagración son también una vocación a la que Dios nos llama, de manera que si Dios nos llama a desposarnos con Él, todas las potencias de nuestro ser tienen que ser para Dios. Vivir con corazón indiviso, y vivir con corazón indiviso en este momento quiere significar que nuestra razón y nuestra voluntad se entregan absolutamente a Dios, siendo libres para entregarnos, que nuestros afectos se centran en Dios y que amamos a las demás personas, pero siempre desde Dios no nos quedamos en las demás personas y que también vivimos toda nuestra corporalidad para Dios, es decir, la continencia perfecta. Luego nos habla de otra vocación también importantísima en la Iglesia y quizá la más numerosa, que es la vocación al matrimonio, a estar casados. Bueno, pues los que están casados también deben vivir una vida casta, viviendo la castidad conyugal. Es decir, vivir el recto orden de la genitalidad y de la afectividad precisamente con su esposo con su esposa, porque ellos no están llamados a la continencia perfecta, sino a la unión íntima de los esposos, que es, y así lo decimos, un acto cuasi-sacramental. De manera que un matrimonio no es absolutamente indisoluble hasta que no se ha producido después del matrimonio rato, es decir, celebrado ante el ministro sagrado, no es absolutamente indisoluble hasta que no se ha producido la consumación, es decir, hasta que los esposos se han unido el uno al otro sexualmente de una manera íntegra abiertos a la vida. De manera que aquellos que están casados tienen que vivir la castidad, pero no con la continencia perfecta, como hemos hablado en el caso de los consagrados o en el caso de los que han recibido la vocación a la virginidad, sino en la entrega única y exclusiva a su esposo y a su esposa según el recto orden de Dios. Queridos amigos, también los casados tienen que vivir la castidad porque la castidad al final viene a poner racionalidad y orden al apetito sensible, de manera que la entrega entre los esposos, la entrega carnal, el abrazo íntimo, no sea otra cosa que una entrega absoluta, no solamente de la corporalidad, sino también de los afectos, y también, queridos amigos, de toda nuestra dimensión, de nuestra razón y de nuestra voluntad, que sea como un complemento a toda esa entrega generosa que ellos se han dado para toda la vida en el momento del matrimonio. Por eso la Iglesia habla de que sólo son lícitas las relaciones sexuales en el seno del matrimonio, no porque quiera coartar no sé qué libertades, sino porque verdaderamente en este camino está la auténtica senda de la verdadera libertad. De manera que también los casados deben vivir la castidad, pero la castidad conyugal que les lleva a entregarse rectamente el uno al otro, en esa dimensión unitiva y en esa dimensión de apertura a la vida que ha de tener siempre el acto sexual en los esposos. Y los no casados, es decir, las personas solteras, también practicando la castidad en la continencia. Todos aquellos que no están casados estamos llamados a vivir la castidad en la continencia, es decir, la continencia perfecta. También los novios, también los novios, los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia y precisamente en esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno al otro y el otro de Dios, y reservarán para el tiempo del matrimonio, las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Y precisamente si me lo permiten, y ya no vamos a seguir avanzando hoy, sino que mañana ya nos dedicaremos al 492, precisamente quiero centrarme un poco en la castidad de los no casados, pero que viven en una situación de noviazgo. Quizá estamos viviendo en una cultura en que se ha generalizado lo primero, eh, las relaciones sexuales casi casi desde el minuto cero de la relación de noviazgo y a veces incluso desde antes de la relación de noviazgo. Fijaros, yo puedo deciros por mi propia experiencia, no la experiencia personal, evidentemente, sino por mi propia experiencia sacerdotal, de tratar ya a muchas personas y de acompañar a muchas personas ya a lo largo de estos casi 24 años de sacerdocio que se cumplirán próximamente, bueno, pues ya acompañado a muchas personas, a muchos matrimonios, a muchos novios, a muchas parejas que iban caminando hacia el matrimonio, les he acompañado. Y les he de decir que mi experiencia es que existe el noviazgo y por noviazgo entiendo la unión de dos vidas, que son dos personas que van confluyendo el uno al otro, que van adaptando sus costumbres el uno al otro, que se van aceptando como son, que van creciendo espiritualmente, que juntos se acercan al Señor, que van formando de dos vidas, una sola, teniendo un proyecto común, que luego ya se consagra en el momento del matrimonio. Bueno, pues el noviazgo, que es ese trabajo importantísimo de discernimiento, existe hasta que aparecen las relaciones sexuales. Yo no sé qué ocurre, que cuando aparecen las relaciones prematrimoniales se acaba el noviazgo y ya todo gira en torno a lo mismo. Por eso los novios han de esforzarse en vivir la castidad en la continencia. Es también una manera de fortalecer desde el sacrificio ese noviazgo para poder tener luz y saber si Dios quiere para ellos el que se casen con esa otra persona y si Dios les quiere en esa vocación tan excelsa y tan santa en la iglesia. Pero han de fortalecerla precisamente en la continencia y en una castidad vivida gozosamente. Esto es imposible de vivir, queridos amigos, si no se ponen unos medios muy importantes y muy serios por ejemplo, yo suelo decir que los novios pues, deben cuidar el tema del quedarse solos porque normalmente son personas jóvenes que se gustan mucho el uno al otro, que tienen también la fuerza de la pasión dentro, que llevan también el hombre viejo aunque puedan vivir en gracia y es ponerse en peligro. Por eso han de cuidar los medios, de no estar solos en lugares que les puedan llevar al pecado de no hacer determinadas actividades que no son propias de novios, aunque ahora se vean como lo más lógico del mundo. Nos vamos solos de vacaciones, cogemos una sola habitación en el hotel, bueno, intentamos dormir y no que no pase nada. Todo esto es ponerse en peligro, queridos amigos, y ponerse en peligro de caer gravemente en pecados que les van a afectar luego para la vivencia de ese noviazgo en el Señor. Por eso creo que tenemos que ser exquisitos, o tenéis que ser exquisitos, queridos novios, en la vivencia de todo esto, de poner los medios necesarios para poder vivir la castidad en este estado de vida que todavía es de soltería, aunque ya estéis comprometidos el uno con el otro. Ya llegará el matrimonio, ya llegará el momento de la entrega. Fortaleced vuestro noviazgo en la castidad, porque es también una prueba en la que habéis de ir descubriendo el mutuo respeto, el aprendizaje de la fidelidad, la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Sois el uno para el otro un regalo de Dios. No os instrumentalicéis, no os busquéis a vosotros mismos, sino que guardad mucho, cuidad mucho los medios para vivir la castidad y luego vuestro matrimonio será mucho más feliz. Os lo digo no porque me den comisión por decirlo, sino porque estoy perfectamente convencido de de que este camino que os estoy presentando es un camino de felicidad, de libertad para la propia entrega el día en que consagréis vuestro amor delante de Dios nuestro Padre con el sacramento del matrimonio. Y bueno, y nosotros que nos las prometíamos muy felices, también intentándonos asomar al número 492, pues nos encontramos con que se nos ha acabado nuestro tiempo y que no podemos, queridos amigos, asomarnos a ese número, pero ya le veremos mañana si Dios quiere. Vamos a detenernos un momentito en la palabra, voy a ofrecerles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos, es el 910059419, 910059419, y ustedes pueden ir marcando este número de teléfono para hacernos alguna consulta o para y también compartir con nosotros vuestra experiencia mientras escuchamos al menos algunos compases de un tema titulado Rostro sufriente de la hermana Lidia de la Trinidad. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419. Tú nos dices que vayamos por la tierra como
3: hermano. Dices que amemos Como tú nos has amado Tú nos dices pero antes Primero lo has vivido Tu vida ya nosotros Nos anima a vivir Y a mirarte oh Señor Veo a tanta gente Que a lo largo del mundo Tiene rostro suficiente. Tú estás en ellos Pides que les amemos Les echemos una mano que les demos alimento, que la bella y gran noticia que hemos descubierto, también a ellos les llegue y les dé aliento. Ellos son nuestros hermanos, hijos del Padre Eterno, y tú los amas tanto, ellos son tus predilectos. Son tus predilectos.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde, de las cuatro en Canarias, y nos vamos acercando poquito a poco al final de nuestro programa. Pero bueno, mañana volveremos, si Dios quiere. Pero nos queda esta sección tan interesante eh, que construyen también ustedes, queridos amigos, llamando al 910059419. Ese es nuestro número de directo que ustedes tienen que marcar para hacernos alguna pregunta, compartir con nosotros algún testimonio, incluso completar con su reflexión alguna de las cosas que nosotros hemos ido diciendo. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Granada. Buenas tardes, Pilar, y bienvenida.
0: Buenas tardes, Padre Raúl. Muchas gracias ¿Qué? por su programa. Gracias Muchísimas
1: gracias programa, a usted.
0: Es una maravilla. He llegado bastante tarde. Estamos hablando sobre el problema de la sensualidad. Pero me ha extrañado que ha dicho usted que va a ser 24 años que se ordenó sacerdote. Y si uh -huh. me recuerdo, no recuerdo mal, en septiembre hiciste 41 años. Uh -huh. Entonces, ¿con cuánto se ordenó? Se no,
1: no yo le agradezco que me eche 41 años, <risa> se lo agradezco en el alma, pero hace poquitos días, el domingo día 40. 28, hice 48 años. Me ordené con 24 ah. recién cumplidos. sí, sí. Ah, pues, eh,
0: perdón, ¿eh? entonces entendí en septiembre que ya le hicieron párroco de, de la parroquia sí, de
1: donde estoy estaba ahora mismo. Sí, y sí,
0: sí, este, sí. Pongo nerviosa. Y le entendí que hacía 41 años.
1: Pues se, se lo agradezco el mucho que me haya quitado como 7 años de un plumazo. Eso se agradece no, pero... cuando uno ha cumplido ya 40, pero ya son 48 y los cumplí el 28 de junio, el día de San Ireneo, hace poquitos días. Sí.
0: Pero que entonces, padre, tienes tú una voz que ya tiene que dar un poco de vacaciones. Porque ¿Ah, eso que sí? quiere decir mucho, quiere decir mucho un poco tiempo, tiempo. ¿eh? Tiene una viveza que, que Dios lo bendiga siempre.
1: Muchísimas gracias, que Pilar, grande,
0: pero, visto, eso, pero que muchas gracias por su programa. Que, que también a veces si escuché, hoy no, hoy es de la mitad, pero anoche escuché por Digo, uh -huh.
1: pero este
0: padre no se cansa, Dios mío, cuánta fuerza le este da el Señor.
1: <risa> la verdad es que es una gran alegría el poder compartir todos los días una hora con ustedes y los lunes dos. Es un privilegio grande ¿eh? que, que el Señor nos concede a través de Radio María. Pues yo siempre digo que cuando nosotros predicamos los sacerdotes, por muy grande que sea la Iglesia y por mucho que se nos llene, para dar una catequesis, por ejemplo, pues hablamos a 200, 300 personas. Pero hablar por Radio María, cuando tantos miles de personas a la vez están escuchando el mensaje del Evangelio a través de mi pobre voz y de mis pobres ideas, pues la verdad es que es un Me privilegio vale, tan grande. Voz, madre mía, que tiene una voz que, que, que el Señor se la bendiga. Si tiene una voz
0: que madre mía... <risa>
1: Bueno, muchas gracias, Pilar. Vale, padre, muchas gracias, que Dios le
0: bendiga.
1: <ríe> un abrazo muy fuerte. Vamos gracias. a dar un saltito desde Granada hasta la ciudad autónoma de Ceuta, donde tenemos a nuestro amigo José Bernardo. Buenas tardes, bienvenido, paz y bien. Pues Bendición. Hoy es día de, de San Fermín. Yo le doy la bendición de Jesús y de San Francisco. Javier. Pues usted tiene 48 años, tengo 46. Dos años menos que usted. Y Estamos usted ahí a un su... palmo, ¿eh? Usted, usted por su voz aparenta un poquito más. Pues nada, el tema que usted ha estado hablando, yo soy sortero la verdad yo hasta el día de hoy nunca tuve ningún contacto con una mujer, me consagré al Señor desde muy pequeño, y yo he, he conocido muchachas, nunca he tenido novia, he conocido muchachas, pero cuando paseábamos y tomábamos café, yo solamente le hablaba de los misioneros y me decían, chiquillos, ¿por qué no te yo de misionero, de sacerdote? Y yo le decía que nuestros cuerpos son templos del Dios viviente, que en proporción todos somos sacerdotes porque el Señor a todos nos manda, ¿no?, con un compromiso todo que uno, nos manda con un mandamiento, ¿no?, de compartir el Evangelio a, a los demás. ¡Qué bien! Oye, pues, pues nada, me alegro muchísimo de tu buen propósito, de haber consagrado tu virginidad al Señor privadamente, y que el Señor que comenzó en ti la obra buena, como solemos decir siempre en las órdenes, Él mismo la lleve a término, ¿no?, Él que te ha dado esta gracia de poder vivir... Eh, la vida célibe consagrada al Señor, eh, entregándole al Señor aquella parte del corazón que solo se entrega a una persona, esa dimensión esponsal, pues Él mismo te haga perseverante en este santo empeño, porque es un gozo ¿no? el poder vivir así. Y además, vivir así como un también será una riqueza para tus propios amigos, para tus propias amigas, ¿no? el, el que tú vivas así tu, tu vocación. Y supongo que así será y que te buscarán muchas veces. Precisamente para que, de otra manera, no pues tú puedas eh, compartir la amistad y además compartir tus vivencias del Señor. Uh -huh. ¡Qué bien! Bueno pues, José, que muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros un día Jesús. más. Eh, igualmente, ya, hasta otro día. Un abrazo muy fuerte y un abrazo también a todos ustedes, queridos oyentes, porque nuestro tiempo toca a su fin. Eh, han dado ya las 4 y 55 en la península, las eh, 3 y 55 en el archipiélago canario. Eso quiere decir que les tengo que mmm, pronunciar esas palabras de hasta mañana si Dios quiere, pero antes les voy a dar la bendición, claro está. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere, amigos.